0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de communication. Donc euh, la communication, j'appelle ça toujours le nerf de la guerre. Et je sais que si on maîtrise la communication, on est vraiment le roi du pétrole parce que ce n'est pas facile. Ça nécessite de se connaître soi déjà et de comprendre l'autre. Donc c'est quelque chose de compliqué, qu'on prend pas suffisamment de temps. En général, on n'y consacre pas beaucoup de temps, surtout quand on est manager et qu'on a une tonne de choses à faire. Or, il est important de développer des compétences sur euh, sur la communication pour être un meilleur manager. Donc, je vous invite à rester dans cet épisode puisque je vais expliquer comment on adapte sa communication à chaque collaborateur et surtout en introduction pourquoi c'est important pour vous donner du sens à tout ça. A tout de suite Donc, généralement, quand on commence un, un poste de manager, ça dépend des conseils, des bons conseils que peut vous donner votre N plus 1, qui, vous dit, qui peut vous dire, parce que maintenant, ça commence à changer, les choses changent, heureusement, en entreprise, qui peut vous dire que ce sont aux collaborateurs de s'adapter à leur manager. Bon, je pense que quand même, avec tous les articles, euh, toutes les communications qu'il y a aujourd'hui, j'espère que ça ne se dit plus, mais bon. Euh, si ça le se dit, n'hésitez pas à me le dire comme ça je vais me dire ben bah voilà, il y a encore du travail sur ce point de vue-là. Néanmoins, l'idée c'est de se dire pourquoi c'est important parce que même si on se dit OK, d'accord, bon, j'ai compris que je dois adapter ma communication, mais déjà des donner du sens avant de vous donner les clés puisque aujourd'hui, ça sera un épisode un peu particulier parce que je vais vous donner un concept et une compétence comportementale à développer et une pratique à réaliser dès la fin de l'épisode, donc rester jusqu'au bout. Mais avant ça, nous allons discuter du pourquoi c'est important. La première chose, c'est important d'adapter sa communication pour le collaborateur. Déjà, c'est vraiment dans une démarche altruiste qui est que pour que le collaborateur se sente inclus et important. Car vous... Tenez compte de sa personnalité. Vous n'êtes pas de la même façon avec tout le monde et vous y voyez en quelque part que vous faites des efforts d'adaptation à sa personnalité. Quelqu'un qui est plutôt dans la franchise, bah, vous allez être plus direct. Quelqu'un qui a besoin d'être euh, plus rassuré avant d'avoir justement de nouveaux challenges, bah, vous allez passer un peu plus de temps en amont euh, pour pouvoir lui dire que vous lui faites conscience, qu'il se sent capable, etc. Et le fait de prendre ce temps qui est, alors pour certains, une perte de temps, et moi je peux vous dire que ce n'est pas du tout une perte de temps, c'est un gain de temps pour après. Pourquoi Tout simplement que quand vous faites ça, le collaborateur est plus engagé et plus motivé. Et est-ce que ce n'est pas ce qu'on recherche quand on est manager Je pense que si. Donc Après, le fait aussi d'adapter sa communication à chaque collaborateur, ça contribue à l'ambiance de l'équipe. Les relations sont généralement plus saines et plus sereines. Et donc, le, le travail est aussi plus productif. Vous faites du 1 à 1 pour chaque, vous connaissez et après, vous êtes en capacité de faire une commune. Quand vous faites vos communications globales, d'intégrer un peu toutes les dimensions de chacun pour vous dire... Bah, un petit mot pour celui qui est anxieux, un petit mot pour celui qui a besoin d'aide de franchise, un petit mot pour celui qui a besoin de transparence et votre communication globale sera toujours appropriée. Donc ça, ça nécessite bien évidemment la première chose, de connaître ses collaborateurs. Le nombre de managers que j'entends et qui ne connaissent pas, quand je commence à poser des questions sur chacun de leurs collaborateurs, me disent « Bah, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il pense, je ne sais pas euh, ce qu'il aime, je ne sais pas euh, quelles sont ses motivations, je ne sais pas euh, même est-ce qu'il a des problèmes familiaux, je ne sais pas ». Non, ça c'est pour moi, euh, vous devez savoir un minimum, je dis pas de connaître, toute l'entièreté de la personne, quoique bah, quand on passe quand même pas mal d'heures ensemble, euh, rappelez-vous que vous passez des, généralement même 7 heures, euh, mais, mais à peu près 7 heures avec chaque collaborateur par jour, euh, avec soit, bah, pas forcément vous le voyez, mais en tout cas beaucoup d'interactions, euh, même par mail, par message, euh, messagerie inst instantanée. Donc tout ça contribue au fait que vous, à un moment donné, ce qui est important de savoir, c'est de, Connaître l'autre, ses comportements, ses émotions, ce dont il a besoin, quelles sont ses motivations intrinsèques, c'est-à-dire ses propres motivations, ses ressources qui, qui viennent de lui et non des motivations extérieures donc tout ça, donc, euh, ça nécessite de bien connaître euh, le, le collaborateur pour pouvoir savoir le faire. Et donc pensez à des événements type déjeuner régulier pour mieux connaître vos collaborateurs. Pour moi, euh, vous devez voir déjeuner ou euh, faire un café, avoir une forme de, de, de régularité euh, de, de, dans, dans, cette, euh, dans ce rituel. Euh, toutes les semaines, vous devez voir de manière informelle vos collaborateurs. Donc, je sais qu'avec la distance, c'est un peu plus compliqué. Trouvez, je sais que vous trouvez plein d'astuces. Il y a des gens qui font des cafés virtuels et donc, c'est leur moment de pause. Il y a des gens qui déjeunent ensemble aussi pendant la, la pause. Chacun mange devant son ordinateur. Oui, ce n'est pas le mieux, mais quand on décide de travailler en remote ou en travail, ben c'est comme ça. C'est aussi de s'adapter. Donc, dans cet épisode, maintenant que j'ai expliqué le sens et j'espère vous avoir convaincu sur le sens du pourquoi il est important d'adapter sa communication à chaque collaborateur, je vais vous donner les, le premier concept qui vous permettra qui vous aidera à adapter cette communication. Donc le premier concept qui est pour moi euh, que je que je, je donne régulièrement à, à mes à mes euh, clients en coaching individuel qui est euh, la roue de l'autonomie. Pour moi, c'est le basique, c'est-à-dire c'est le premier niveau que tout manager doit connaître. Donc, donc, c'est une roue, vous imaginez un cercle et vous le coupez en quatre. Donc, comme un camembert qui est avec quatre quartiers. D'accord Donc, euh, la roue de l'autonomie, c'est un concept qui est issu de l'analyse euh, transactionnelle. Elle permet en fait d'adapter son management auprès des collaborateurs et ce sont les quatre stades de développement par lesquels va passer une personne dans sa relation avec l'autre et donc quand vous voyez que la, cette roue elle est en 4 là donc il est important de savoir que tout le monde passe par ces quatre quartiers et toujours dans le même sens donc qui est le, le sens euh, contraire d'une de, de, aiguille d'une montre, donc vous imaginez l'aiguille d'une montre et vous faites le contraire, et donc là vous avez dessiné, vous avez dessiné, <rire> si vous avez un papier profitez en pour dessiner comme ça vous pouvez après faire le schéma, et si vous n'avez pas euh, le, le papier à côté de vous, pensez que le lin Lundi, uh, il y a la sortie du, de l'épisode et vous pouvez retrouver cette uh, roue de l'autonomie qui sera certainement en première page. Donc là, on passe, on se dit que chacun passe par chaque quartier et ce qui peut changer, c'est pas de, uh, on squeeze aucun quartier, d'accord On passe forcément par uh, chacun, mais par contre, il y, y a des collaborateurs qui peuvent aller plus vite que d'autres uh, sur uh, sur uh, pour passer de l'un à l'autre des quartiers. Donc maintenant, je vais passer à la description de chacun des quartiers. Donc, vous imaginez toujours votre cercle, vous êtes en haut à gauche. Et donc là, vous écrivez que c'est le degré 0 qui est le niveau de dépendance. Donc là, c'est généralement quand nous débutons dans un poste. À ce stade, le collaborateur a besoin d'être pris en charge et d'apprendre. Il dépend de son responsable et vous devez être très présent dans la conduite de ses tâches. Le collaborateur ne doit pas rester trop longtemps dans ce premier quartier, car le problème, c'est qu'il risque d'être ce qu'on appelle, vous savez, un bini-oui-oui. -oui. Euh, donc, c'est les personnes qui font exactement euh, ce qu'on demande de faire. Et d'ailleurs, des fois, ça vous énerve parce que vous dites, mais il prend aucune initiative, c'est insupportable. Donc, c'est probablement qu'il est resté encore dans ce stade zéro. Et donc, vous êtes vous, manager, responsable d'accompagner gentiment ce collaborateur de la dépendance au quartier qui est juste en dessous, qui est le second quartier, qu'on appelle le degré 1 et la contre-dépendance. Donc là, le, co le collaborateur commence à prendre de l'assurance, il commence aussi, quelque chose que vous n'aimez pas forcément les managers, il commence à ne pas être d'accord avec vous et à vous, à vous contredire, car en fait, il a besoin de votre parole pour construire sa propre parole. Donc ne le prenez pas personnellement, ce n'est pas vous, c'est que simplement, il a besoin de vous pour pouvoir s'affirmer, prendre de l'assurance et construire sa propre opinion, ses propres, euh, ses propres convictions. Ensuite, vous passez au degré 2 qui est l'indépendance. Donc là, vous êtes en bas à droite du, euh, de la roue. Là, le collaborateur se sent compétent, ça y est, il commence à être vaillant, mais il est aussi comme un adolescent, il a besoin de montrer sa capacité à tenir debout et à se lier aux autres. Donc il peut se sentir à ce moment-là au-dessus des lois et donc il est important que vous l'accompagnez vers le dernier quartier. Généralement, on parle d'électron libre. Je ne sais pas si vous avez une personne comme ça dans votre équipe, un, un électron libre qui, euh, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas comment il fait, euh, on a l'impression qu'il fait son job, mais on ne sait pas trop, il, il ne veut pas nous rendre de compte, il veut faire ses affaires tout seul et un peu se casser les dents tout seul. Donc là, vous pouvez être sûr qu'il est dans le quartier de l'indépendance. Et ce qui est important, c'est de l'accompagner vers le dernier quartier, donc qui est en haut à droite, qui est l'interdépendance et le degré 3. Donc généralement, à ce stade, le collaborateur est autonome, c'est-à-dire qu'il peut se débrouiller tout seul et, et le « et » a tout son sens, « être soumis à l'autorité ». C'est-à-dire qu'il est capable d'à la fois de savoir faire, de savoir ce qu'il a à faire, d'accord, et donc il va faire ses tâches comme l'indépendant, mais en même temps il va être capable d'aller vous se confronter à vous, d'en discuter et d'accepter aussi vos feedbacks né négatifs et de, de s'améliorer en continu comme ça. Donc là, c'est le rêve de tous les de tous les managers d'avoir des collaborateurs à ce stade-là. Mais ce que vous devez savoir, vous pouvez l'avoir. Néanmoins, vous devez, vous avez ce rôle d'accompagner ce, ce changement et d'accompagner pour chacune des transitions. Et plus vous mettrez de l'énergie et plus vos collaborateurs arriveront à, à, au stade d'interdépendance. Et pour finir, donc vous devez savoir qu'un co collaborateur peut être dans les quatre situations en même temps en effet parce que ça dépend de la compétence considérée ça dépend dans la situation dans laquelle il se trouve pour telle mission ben je suis au niveau 0 et pour une autre mission je suis au niveau 4 ça paraît logique on peut pas être euh, augmenter nos compétences et euh, notre savoir faire et savoir être en même temps, on a priorisé certaines dimensions et donc, il y a des choses où on est plus avancé que d'autres. Donc, quand je vous l'explique comme ça, je pense que c est, c est, ça vous paraît logique, en tout cas. Et donc, vous, ce que j'ai répété plusieurs fois en décrivant cette roue et qui est important, c'est que c'est votre rôle d'accompagner le collaborateur à chacune des transitions car c'est par et dans la relation avec son manager que le, co le collaborateur apprendra à se débrouiller tout seul. Donc voilà, donc ça c'est pour le petit concept de la roue de l'autonomie qui j'espère vous aidera. La deuxième chose que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est la compétence comportementale. J'en parle souvent et pour moi, elle est indispensable à développer. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Alors, qu'est-ce que l'empathie Ce n'est pas la sympathie, attention. C'est-à-dire la sympathie, c'est je ressens les émotions de l'autre. L'empathie, je suis capable de me mettre à la place de l'autre sans forcément ressentir ses émotions. Et donc, ça ne m'accapare pas personnellement. Seconde chose qui est important aussi de dire parce que je vois de plus en plus de personnes qui se plaignent d'être empathiques alors que pour moi c'est réellement mais vraiment un super pouvoir quand vous avez l'empathie moi pour moi vous êtes voilà wow, l'empathie la communication vous êtes les rois du pétrole <rire> donc en fait l'idée c'est de se dire que ce qui est pas euh, bon c'est tout ce qui est dans les extrêmes et donc c'est l'idée de se faire passer après les autres. Donc, avant d'être empathique vis-à-vis -vis des autres, je vous invite à être empathique vis-à-vis -vis de vous-même. Soyez empathique d'abord vis-à-vis de vous et après, vous serez en capacité d'aider les autres. Et donc, la, la dernière chose que j'ai envie de rajouter aussi sur l'empathie, c'est que j'ai vu un article dans le magazine Forbes, qui date de mars 2022, où il dit que l'empathie est la compétence de leadership la plus importante selon les recherches. Donc je pense que, bon, il y a quand même tous les signaux qui vous font dire que c'est quelque chose de positif. Néanmoins, le seul truc pour lequel vous devez faire attention, c'est de ne pas aller dans les extrêmes. Donc, on voit euh, donc dans toutes ces études-là, on voit que ça génère des résultats commerciaux significatifs, que ça améliore aussi euh, la gestion du stress dans les équipes. Et Dieu seul sait comme on en a besoin aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup de sources de stress. Donc, euh, un manager empathique, ça contribue à, à, à diminuer le stress dans l'équipe, à avoir une meilleure ambiance, à améliorer euh, les résultats, parce que vous êtes aussi dans une relation gagnant-gagnant. Alors, comment développer votre empathie Vous allez me dire « Oui, mais moi, je ne suis pas empathique. Euh, tu parles des super empathiques qui ont de la chance et moi qui ne suis pas, comment je fais ?» ben, C'est ce une compétence comportementale, donc un savoir-être. Donc, ça veut dire que ça prend plus de temps qu'une compétence technique. Néanmoins, c'est possible. Donc déjà, il euh, y a des petites choses à faire euh, pour aller vers, vers euh, cette, euh, cette utilisation de l'empathie, c'est de commencer à vous mettre à la place de l'autre sans le juger. Le nombre de fois où j'entends euh, des personnes qui euh, se mettent à la place de l'autre, mais dans le jugement, ça vous altère complètement. C'est-à-dire que vous êtes dans les biais, euh, euh, vous ne vous ne mettez pas à la place de l'autre. Donc, enlevez tout jugement. Donc, ça, c'est déjà une partie d'éducation. Hein. Si vous êtes dans une éducation, vous, a, vous êtes tout le temps dans le jugement, bah, ça va être un peu plus compliqué. Mais déjà, euh, bah, essayez d'essuyer, euh, d'effacer vos lunettes et d'être pas dans le jugement. De dire que la personne... De, de l'accepter comme elle est, en fait, en quelque part. De ne pas euh, être dans... Ah, mais il est comme... Si il est comme ça oui il est comme si et alors peut-être qu'il est comme ça parce qu'il y a une euh, c'est la situation parce que c'est l'environnement parce que c'est une période de sa vie ça ne définit pas une personne le, la façon de, de se comporter indéfiniment puisqu'on sait qu'on peut changer donc là l'idée c'est de se dire déjà vous dans votre tête de ne pas euh, quand vous rentrez en interaction avec un collaborateur de ne pas être dans le jugement et de vous mettre à la place de l'autre et évitez de dire justement dans vos pensées si, si j'étais à sa place je ferais comme ça parce que vous n'êtes pas à sa place vous n'êtes pas à sa place donc vous, vous n'avez pas eu son vécu vous ne connaissez pas son histoire vous ne savez pas quelles sont ses pensées c'est impossible en fait de le savoir même un coach qui, euh, qui accompagne pendant un an <rire> un, un, un client ne sait pas en fait qu'il découvre tous les jours et c'est ça qui est magique tous les jours il découvre un peu plus sur cette personne sans jamais vraiment la connaître mais donc par quoi on remplace dans ces cas-là Mais Dites plutôt, parce que je sais qu'il est comme ça, je pense qu'il a besoin de ça. Mais déjà, ça c'est un premier pas. C'est le premier pas que vous pouvez faire, c'est-à-dire que c'est vraiment se mettre à la place de l'autre. C'est je J'ai un cadre de référence, j'ai une vision du monde, une façon de voir le monde qui est complètement différente de la vision du monde de l'autre. Et donc, comment je fais pour en tenant compte de sa vision, d'imaginer ce qu'il pourrait euh, faire ou ce qui lui ferait plaisir. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est penser à ses cadres de référence, penser à ses visions du monde, euh, c'est comment je me mets à... à J'adopte en fait la vision du monde de l'autre et comme ça, je rentre en communication en tenant compte de son cadre de référence. Et si vous hésitez parce que vous dites « Mais je ne vois vraiment pas, j'observe, je regarde, et malgré ça, je n'arrive pas à comprendre, je ne rentre pas en, en relation avec, avec cette personne-là », à ce moment-là, vous posez des questions. Vous posez des questions parce que vous ne savez pas. Donc, vous ne savez, savez pas ce qu'elle pense, vous ne savez pas ce qu'elle veut. Il n'y a pas 10 000 solutions que de poser des questions à la personne, au collaborateur. Ainsi, on arrive légèrement et facilement à la pratique activable dès demain que je voulais vous livrer dans cet épisode. L'idée, c'est que c'est tout à fait en lien avec ce que je viens d'expliquer. À chaque fois qu'un collaborateur vient vous voir, demandez-vous une simple question très courte que vous pouvez retenir, c'est quel est son besoin Très simple, hein Elle a l'air d'une simplicité, cette phrase. Et oh, combien difficile <rire> Parce que ça veut dire, derrière, que j'enlève je, euh, mes façons de penser, j'enlève euh, mes a priori, j'enlève mes jugements, j'enlève ce que j'aurais fait moi, j'enlève tout ça, et je me concentre uniquement sur l'autre en me disant, OK, de quoi a-t-il besoin Parce que, ce qui se passe régulièrement et qui fait justement qu'il y ait des tensions entre les, le manager et le collaborateur, c'est que le collaborateur, il vient vous voir et il vous demande quelque chose et c'est pas la vraie demande. C'est-à-dire que plutôt que de demander... Euh, alors, des fois, c'est parce que c'est dans son inconscient et donc il ne sait pas. Donc ça, ça, ça arrive, on va dire, 80% du fois, 80% pardon des fois. Et puis des fois, c'est euh, simplement parce qu'il n'ose pas. Il n'ose pas demander parce qu'il a peur, euh, soit de vous ou de votre réaction, ou même de, de, parce que ça lui demande lui-même de, 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 beaucoup d'énergie de demander ce genre d'aide. Voilà, parce qu'il n'a pas de demander de l'aide, par exemple. Ça peut être compliqué pour lui. Donc ça, c'est... Pensez-y. À chaque fois qu'un collaborateur vous demande, est-ce que c'est sa vraie demande Et de quoi a véritablement... Euh, besoin le collaborateur je donne un exemple très concret souvent quand un collaborateur vient vous demander de l'aide il va pas le demander est-ce que tu peux me demander de... est-ce que tu... j'ai besoin d'aide il va dire voilà j'ai ce dossier chaud je sais pas comment faire c'est le bazar c'est n'importe quoi etc je... et puis l'autre il est... il fait pas si et donc en fait il met de la responsabilité sur les autres sans prendre lui-même sa part de responsabilité sur l'environnement sur sur un autre collaborateur Déjà, là, si vous vous posez la question « quel est son besoin ?», probablement que vous, vous allez répondre, euh, si vous ne vous posez pas pardon, la question, vous allez répondre du tac au tac. Bah, « tac à faire ci, tu fais ça, et puis tu dis à l'autre de faire ci, etc. » En fin de compte, c'est peut-être pas du tout ça son besoin, ça peut être simplement qu'il avait besoin, bah, qu'il en avait gros sous la patate, en, émotionnellement parlant, il avait besoin de se livrer à quelqu'un, et donc vous êtes euh, son manager et c'est à vous qu'il se livre ça peut être ça, ça peut être aussi qu'il ait besoin d'être euh, sorti justement de sa roue et qu'il a besoin d'en sortir donc euh, comment vous posez des questions à cette personne là pour qu'elle puisse trouver ses propres solutions euh, et, et en fait si vous lui demandez pas et que vous répondez du tac au tac, vous allez souvent tomber à côté de la plaque. Donc, l'objectif, c'est vraiment déjà de comprendre c'est quoi qu'il veut vraiment, ce dont il a besoin. Et en fonction de ça, vous, vous apportez l'aide dont il a besoin et pas ce que vous pensez qui est important pour lui. Déjà, faites ça. C'est déjà un grand, grand pas dans le management. Et surtout, n'oubliez pas que euh, les paroles... Qui dit c'est bien mais l'observation du non-verbal euh, pour moi est hyper important Il y a, ça peut passer sur le ton de la voix la posture et donc apprenez à observer plutôt qu'à écouter avec les visio aujourd'hui je trouve que ça manque les gens acceptent aujourd'hui de faire des, des conférences euh, sans la vidéo euh, moi je suis incapable aujourd'hui si je ne connais pas un client de faire un coaching sans le voir au bout de certains mois, je peux, s'il y a vraiment une contrainte, le faire par téléphone, mais sincèrement, je perds énormément d'informations quand je n'ai pas la visioconférence. Et en plus, j'ai que le haut du corps euh, parce que quand on a physiquement les jambes, on récupère aussi de l'énergie, on voit plein d'autres choses qu'on qu perd quand on est à distance. Mais alors, si on enlève en plus la caméra, alors là, c'est le pompon de la pomponnette. Hein. Donc, moi, je vous invite, manager, même si c'est pas forcément confortable, de demander à ce que la visio et le pourquoi, en fait, que la visio est importante. Donc, euh, je suis arrivée au terme de cet épisode qui est un peu plus long, mais je vous ai donné trois choses. Il hein. euh, y a eu déjà euh, la... Il y a déjà eu, euh, pardon, je perds un peu mes mots, le concept sur la roue de l'autonomie que je vous ai décrit, donc c'est quand même pas mal. Je vous ai donné une compétence comportementale qui est un peu liée avec la pratique, mais quand même, j'ai quand même pris le temps de vous décrire l'empathie. Et ensuite, je vous ai donné effectivement un, euh, une pratique qui est de vous demander à chaque fois que quelqu'un vient vous voir... Quel est son besoin J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast. Et maintenant aussi, vous pouvez mettre sur Spotify une notation. Et pour moi, le plus beau cadeau, ce ne serait même pas ces notations-là, ce serait de transmettre ce podcast à un de vos proches, un collaborateur, quelqu'un de votre entourage que vous connaissez, qui est manager et qui peut être en difficulté. Si chacun fait ça... Moi, ça va m'aider énormément. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite. Si cet épisode vous a plu, je vous remercie de me le faire savoir avec un 5 étoiles. Cela m'encouragera énormément. Je compte sur vous pour partager ce podcast à vos collègues, amis managers ou dirigeants d'entreprise. Dernier point, vous connaissez des dirigeants authentiques et bienveillants que vous aimeriez mettre en avant Proposez-moi, s'il vous plaît, leur nom via mon site internet.